0: Bem-vindos ao seu 2 noticiário do Portal Refil. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana e o que de importante vai acontecer.
1: Funcionários de volta para o presencial. Olha isso. Uhum. Internet Mundo. Possivelmente a empresa que ficou mais famosa na época da pandemia foi a Zoom, que serve exatamente sistemas de reunião vídeo videochamada. A empresa, que é financiada por videoconferências remotas, decidiu chamar seus funcionários de volta para os escritórios. Uhum. A, a empresa diz que uma abre aspas, abordagem híbrida estruturada, fecha aspas, é mais eficiente. Funcionários que moram em até 80 km de escritório devem trabalhar. Presencialmente pelo menos duas vezes por semana Essa é uma reviravolta no que a empresa Afirmava anteriormente, onde disse que os funcionários Poderiam trabalhar remotamente por tempo Indeterminado. O crescimento da mesma Tem freado bastante desde o fim da pandemia O que levou a um anúncio de corte de 15% do seu quadro e corte salariais de executivos As ações que eram mais de 500 dólares em outubro de 2020 Agora valem 68 dólares Cada uma
0: é, Sabe o que acontece? Fazer assédio Moral presencialmente não deixa rastro Ah, é verdade então eu ponho os caras dentro do escritório para poder descer os chicotes nos caras Eita nóis, vamos lá E pra justificar o aluguel do prédio, né? Ah, devolve essas porra tudo Quebra Por mim que quebre o mercado imobiliário Que, que a casa fique 50 mil reais para o pessoal acaba com um monte de coisa Transforma esses prédios gigantescos no centro de São Paulo Tudo em, em residencial e enche de gente <música> Tinha uma esposa e um arrumou um amante, um divórcio. Sexo Selvagem Flórida, Estados Unidos da América Um peixe boi morreu No aquário da Flórida devido a ferimentos Letais causados com um sexo Com seu irmão Eita, <risos> Exatamente Além de homoafetiva A transa foi incestuosa Bem no estilo Game of Thrones Rio de 38 anos morreu do nada Em abril e o aquário de Sarasota Levou alguns meses para tornar Público o resultado da autópsia Sexo Selvagem e Bruto com seu irmão Buffet.
1: Levou uns Buffet.
0: É... Durante a necrópsia foi descoberto um rasgo de 14 centímetros e meio de comprimento nas paredes ventrais do cólon do peixe boi. Caraca, foi tipo um estupro, velho. Segundo os cuidadores, os irmãos passaram o dia inteiro na safadeza, sem nenhum dos dois demonstrar nenhum sinal de desconforto ou sofrimento. Tava bem bom. É o tesão quando bate, ó é a merda. Segundo veterinário, o sexo homossexual entre peixes bois não é novidade, mesmo entre irmãos. A Abre aspas Eles não são muito meticulosos sobre quem são seus parceiros Eles apenas têm esse tipo de desejo sexual E então se envolvem em atividades com quem quer que apareça nessa área E se for uma mulher, ótimo
1: É isso, é. passou na
0: frente É, os peixe-bois são os, os gregos antigos, velho Os taradão do, 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 uhum. do, do rio É isso aí É, vai, vai
1: E vamos o Top 5, Bilheteria Nacional, bem consiga, sempre em primeiro lugar, não é nenhuma novidade, está ela, mais uma semana Barbie, fez nessa semana mais de 16 milhões de reais, um total já de mais de 189 milhões Em, em segundo mesmo. lugar, o Oppenheimer fez 9 milhões 580 mil, um total de 46 milhões 110 mil reais tá, Em terceiro tipo lugar, a errado. estreia Mega Tubarão 2, fez 8 milhões e 70 mil reais e eu fiquei sabendo que é Terrível esse filme. Uhum. É uma bosta inacreditável. Talvez seja por isso que não teve cabine Povaga. Em quarto lugar, Elementos Fez mais 2 milhões e 20 mil Um total de 72 milhões e 450 Em quinto e último lugar, no top 5 Missão Impossível a de Contas Parte 1 fez 1 milhão e 710 mil Um total de 38 milhões
0: e 500 mil reais No top 5 da bilheteria dos Estados Unidos Em primeiro lugar, ela Invicta Barbie Com 53 milhões Essa semana, num total já de 459 milhões e 390 mil Meu irmão Opa. Já bateu bilhão no mundo hein? Já. Mega Tubarão 2 estreou nos Estados Unidos Com 30 milhões de dólares Em terceiro lugar, a Oppenheimer Com 29 milhões e 121 mil dólares No total já de 228 Quase 229 milhões Em quarto lugar, lançamento Que eu quero assistir muito as Tartarugas Ninja, Calmos Mutante fez 28 milhões de dólares. E em quinto lugar, fechando Top 5 Mansão lá, lá, Assombrada com 9 milhões 213 mil, Já no total de 42 milhões 200, quase 270 mil. Dólares e é
1: isso. Lembrando que a maioria dos filmes que estão aí na bilheteria tem review lá no portalrefil.com.br ou no TikTok ou no Instagram,
0: portalrefil, ou também no YouTube. Se você é coroa e gosta de YouTube, tem lá. É isso.
1: Então, vai lá. PicPay, arroba Portal refil. E vamos para o top 3 Netflix séries, em primeiro lugar, uma série espanhola, olha aí. Ela foge do próprio casamento e se mete em altas aventuras na busca de si mesma, é um conto de fadas perfeito. Em segundo lugar, a série brasileira, Subúrbio Penteados, Funk Muita Treta, Sintonia. Em terceiro lugar, o bichinho verde comilão do joguinho, agora tem uma série animada, Beiconzitos, é o Omnom
0: Stories... Você lembra aquele bichinho verde do, do, do joguinho que você cortava é. a corda e caía o docinho na boca dele? Uh -huh. É isso aí né? É maneiro. No top 3 de Netflix de filmes, em primeiro lugar, um ex-milico se mete em altas confusões para vingar a morte do irmão. Operação Arma Secreta. Em segundo lugar, um filme alemão continua aqui. Ele se vê no meio de uma grande treta quando sua esposa perde 40 anos de vida para pagar uma dívida. Paraíso. Em terceiro lugar, continuando aqui no top 3, eles se metem em altas aventuras depois que viram super-heróis. Aventuras de Lady o filme. E no top 5 da HBO Max,
1: em primeiro lugar, uma série Pais de 40 anos e filhos de adolescentes de 30 numa série de almofadinhas em Orange County, é DOC É, é estrela lugar, Você assistiu isso aí, meu Deus? É, assistir. É, nunca vi, não. Nunca tive paciência Em segundo lugar, uma série coreana, dois amigos de infância se reencontram, acabam se querendo Ela era, ela era bonita, não é mais Em terceiro lugar, uma série A Namorada do Miran, em altas tretas de drogas, sexo e violência, Euphoria O pessoal foi assistir porque morreu o personagem né? Morreu o rapaz um Ah ator. é o ator né? O pessoal hum. foi assistir Para descobrir O que ele fazia na série Em quarto lugar a série animada A Arlequina chutou o palhaço E agora só quer saber Da era venenosa É Harley Quinn Nova temporada E em quinto lugar A série das
0: coroas Que tem que pagar O tratamento estético É Just Like That No top 5 da Disney Plus Em primeiro lugar Um filme Um guaxininho espacial E sua história de origem De cortar o coração É Guardiões da Galáxia 3 E em segundo lugar invasão secreta Em terceiro lugar Blue Em quarto lugar Moana Em quinto lugar era uma vez, tudo já estava semana passada
1: Top 5 Prime Video Em primeiro lugar, um filme Essa jovem volta pra praia querendo reencontrar seus amigos E acaba se encontrando no caminho O verão que mudou minha vida Em segundo lugar, um outro filme Um drogadinho vai atrás de uma turma da pesada Em busca de vingança, batismo de sangue Em terceiro lugar, a série brasileira Ele volta ao trabalho para se meter em altas confusões para tentar descobrir quem é o assassino de sua esposa Negociador Quarto lugar, uma série, um anjo e um demônio se metem em altas confusões depois que um anjo nu aparece na porta de um deles, belas maldições. E em quinto lugar, o povo viu o filme lá no cinema e aí falou, eita, tem que ver o outro. Jason Statham dá um murro num tubarão gigante, é mega tubarão. E sim, tem essa cena no filme.
0: E Vamos para as rapidinhas Começaram os relançamentos Calígula, Brunão Terá não. relançamento em versão restaurada e reeditada O problema é que tiraram toda a putaria Injetada no corte original Ah, então o filme tem 20,
1: minu 20 minutos hum. 20 minutos, não, presta não Nem vá O trailer que soltaram é
0: Red Pen, viu? Não. Cinemas da AMC revertem Quadro e voltam ao Preto, como é? É, porque na, na contabilidade, quando você não está no vermelho, você está no preto. Ah, todos então tá, voltaram entendi. para o preto.
1: Achei que era no azul.
0: Não. Cinemas da MC revertem
1: quase e voltam ao preto. Anunciou melhor ocupação das salas desde 2019, olha aí. Mas o CEO alerta ainda ter problemas de liquidez. Ou seja, melhorou por causa da Barbie,
0: é isso. É, pegou empréstimo, mas ainda tem que pagar, né? Melhorou por causa da Barbie, é isso. Falando em Barbie, ela passou de um bilhão e o povo pira. Agora aguenta filme de brinquedo, que vai ter um monte. É
1: isso. Rumores começam a surgir de que a Apple vai comprar a Disney. A empresa está se reestruturando e pode vender partes suas empresas como canais de TV nos Estados Unidos. Esse posicionamento é visto como um corte de gordura no conglomerado para que ele possa ser adquirido
0: mais facilmente. Olha, é, eu não vou comentar isso aí, é, tipo assim, pode vir acontecer lá no futuro, lá na frente, tá, não sei o que é, é, não tem mais o que falar o povo ainda tá de greve, então aí a gente tem que pegar é, as coisas pois assim, é, eu é. não vou falar não vou não mas vou é rumo, viu gente é. mas isso é.
1: aqui, isso aqui é o desespero chama desespero, tá hum isso aqui chama desespero porque todos os filmes da Disney, incluindo Marvel, etc., floparam esse ano, tirando Guardiões da Galáxia. Mas a então, Disney assim, não é, é só desespero. Nós,
0: não é só a Disney Studios, não é só Marvel Não, não é eu sei, só... mas eu tô é. Falando,
1: mas é uma grande é, porra, bilhões e bilhões de dólares. Investimento que não volta, né, Becuzins? É dinheiro perdido, é gastar dinheiro. É aprender a fazer filme direito. Tem que. Tem que parar hum. de ficar. Fazendo filme só pra agradar as pessoas em vez de fazer um filme bom. Falando,
0: em Disney a empresa criou uma força-tarefa para explorar a inteligência artificial visando cortes de custos. Olha aí. aí, aí. Olha aí. Olha isso. Olha, Olha isso.
1: Ah, merda vindo. Hum.
0: Ah, por isso que pessoal da de
1: greve. Pois é. Besouro Azul estreia dia 17 e todo mundo tem que ver no cinema pra gente ter mais ator brasileiro em Hollywood. Falaram que esse meu argumento é furado, hum. Ah, Falaram que esse argumento aí é frouxo, entendeu? Eu não acho que seja frouxo. Me dê uma outra razão frouxo pra eu não ir, ir assistir.
0: Porra, por que, que assistir, eu não vou lá pra assistir, é super herói, é DC, tem a Bruna Marquezine, vai lá, é bom, vai ser massa. Porra,
1: não sei se é bom ainda, não vi. Vou assistir a acredito que nessa semana ser esse divertido. programa está indo ao ar, acredito que tenha cabine. Hum. Se não tiver, já é, um, já é um, um sinal de que é uma merda. É, Agora, ai, se disse. tiver, eu vou assistir... E vou, se for ruim, eu vou falar que é ruim Se for
0: bom, eu vou falar que é bom E é isso Oppenheimer estende a sua exibição nos cinemas IMAX nos Estados Unidos A pedido do público A eu sessão está ver. lotando E eles falaram assim, tudo bem, vamos dar mais umas três treze... semanas. Tem cinema, inclusive, que está tipo assim Não, vamos deixar até o povo parar de ir É, mas tem que ser Se está é. dando dinheiro, tem que deixar Exatamente
1: Andy Serkis dá esperança aos nerdolas Sobre seu personagem Kino Loy em Andor Abre aspas não o vemos morrer, fecha aspas Ah,
0: tá querendo cavar um trabalho aí Meu irmão, como já dizia Podcasts antigos, não morreu na tela
1: Não, não tem corpo, não morreu É isso, Exatamente. pode aparecer de volta
0: Estudo americano diz que a maioria do público Afirma que irão reassistir Séries e shows durante as greves É isso, se não tiver, vai assistir Coisa tem Lélia Tem tu vai tu mesmo, vamos assistir
1: Friends de novo por isso que eu digo, se não tiver nada pra se lançar no cinema
0: pega os filmes que estão fazendo aniversário e bota na tela que o povo uhum. vai tentando tantos 40 anos, fala com a gente faz podcast também, papo é, faz... é, é.
1: Diretor de Drácula a Última viagem do Demeter Diz que quer que este seja o Drácula Mais assustador que já se viu O filme estreia ainda esse mês de agosto aqui no Brasil E eu estou ansiosíssimo Porque eu adoro Drácula Adoro o vampiro Quero muito ver, Adorei o trailer eu Quero ver
0: sanguinolência Eu quero ver essas coisas Eu vou te falar uma parada O filme de monstro Que mostra o monstro no trailer É porque isso não é a coisa mais assustadora que tem. Ou seja, é o terror psicológico. Vai ter scare pra caralho que, pô, é o Drácula dentro do barco. Mas, velho, hum. quero ver esse filme muito. É, Fiquei tá junto bencioso, não, pra você ficar gritando do meu lado. Eu É, assim,
1: meu, meu problema é com filme de... Sobrenatural. É, ah, é Drácula, fantasma. essas coisas. Eu não, é, eu não me, não me assusto hum. com Drácula, Globisom, essas coisas eu não fico assim, não. Eu tá tenho bom. medo é do... do ó, tinhoso, é, Capeta, essas coisas. Coisa. É, e... aí eu não gosto. É, Fantasma. Fantasma também não. Assim, ó, não sei a não sendo dos caça-fantasma, que okay? aí tranquilo. Espírito. Mas é espírito, espírito também não gosto, fico hum. meio meio cagado e filme de tipo que a parada é real, sacou? Que eu sei que pode acontecer, tipo,
0: tá, aqueles, a, a bruxa. aqueles aqueles fake assim que tipo documentário não, não, fake. Não, não,
1: não, 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 esses aí não, esses aí nunca me nunca me pegaram também. Eu não? tô falando assim, por exemplo, a bruxa de Blair. Não, não, esse não, mas a bruxa, por exemplo, a bruxa, que eu sei que é uma parada que é porque envolve Cal o
0: capeta também. Né?
1: É, a bruxa é, é foda.
0: Ter capeta, eu fico, eu fico <risos> cagado. Massa. <risos> Cláudia Abreu e Alexandre Borges estrelam no thriller Tempos de Barbárie A Terapia da Vingança nos cinemas, dia 17 de oito. Ó, isso nessa semana. Olha
1: aí, vamos ver se vai ser bom esse aí.
0: Uhum.
1: Will será a personagem principal na última temporada de Stranger Things, olha aí. Demorou, né? Porque hein? eles
0: plantaram essa sementinha na segunda temporada e só agora que ele tá cuspindo o demônio.
1: Mas será que ele vai ter poderes igual a Eleve, essas paradas? Ah, sei lá, velho. Ele vai virar um Mind Flayer, que nem o. Puta Day. merda. Se ser maneiro, hein? Será que ele vira um Vecna? Será que ele vira tipo um Vecna? Ah, ele que é o Vecna. Vai Puta merda.
0: Trabalhadores de efeitos visuais da Marvel Resolvem se sindicalizar Olha, olha aí olha aí, olha aí, coisa linda ah. Tem que sindicalizar mesmo Sobe a ah, música <risos>
1: <risos> Séries é estrangeiras isso, Estão sendo utilizadas Para sanar a falta de conteúdo Causado pelas greves roteiristas e atores de Hollywood Ó quem tá ganhando dinheiro agora hein? Uhum. Coreia do Sul, América Latina Então... Chupa quem falou que eu tava uhum. errado, tá? É. Uhum. E Reino ah. Unido lideram lista de países produtores de conteúdo da Paramount. Então é isso, é dar espaço e a gente ocupa, velho. É isso véio.
0: aí, velho, isso aí. Bete a feia, chapulho. Isso. <risos> Porra. Falando em séries estrangeiras, os atores sul-coreanos das séries da Netflix querem melhores salários. A empresa se nega a se reunir com o um sindicato. Ah, mas Ixi. todo mundo entra em greve vai Eu ser, quero é beleza. Ir para o mundo inteiro Vamos acabar com esse porra de capitalismo Vamos ficar todo
1: mundo <risos> Lá vem o Baconzito socialista Comunista de, de boutique
0: é. é isso aí
1: E vamos para o melhor de todos os tempos da última semana. Bem consiste nesse bloco trazemos a melhor série, filme e jogo de todos os tempos dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar e curtir, o que
0: você recomenda? Baldur's Gate 3. Comprou? <risos> Só não tô fazendo live porque eu não tenho tempo, velho. Mas puta que me pariu, que joguinho fantástico, velho. Né? Eu tô jogando ele em pílulas de meia hora aqui e ali quando dá tempo, sabe? Ah. Tipo, da meia-noite a meia-noite e meia. <risos>
1: Outro ah, dia eu acompanhei a live do Didi Didi Braguinha. É. Ele fez 24 horas. No fez... dia que lançou, ele fez 24 horas fez 24 horas. É, Eu, eu assisti um pedaço. Depois, de madrugada, eu acordei e fui lá ver se ele tava vivo. E é isso.
0: É, não, o joguinho é muito legal. O Didi manda muito no, no streaming desses jogos de estratégia e tal, não sei o que. Ele manda muito, velho. Sem contar que o bicho é, de... ele é um tarado de FPS, né? O bicho é. É, não, e ele, ele é. é... Carismático demais, mano. O dia é muito foda. Mandamos. Vai lá, twitch.tv barra Didi Braguinha, vai lá. Vai lá, assina lá e você é... velho, o joguinho. Bota uma graninha lá nele, bota uma graninha lá nele. Eu comprei o, o Baldur's Gate, hum. não, não era nem na pré-venda, era no crowdfunding, né? Ah, é?
1: Então tem um tempão.
0: Tem. É quando saiu o, o primeira, a primeira versão de demo dele e tal, não sei o quê. Foi meu na irmão, pandemia, né? Foi, eu comecei a jogar velho, eu falei assim, puta que me pariu, velho, isso aqui é o, cara, é, é o Neverwinter Nights hoje em dia, é Dungeons and Dragons, a história deles é muito boa, eles estão pegando um negócio diferente, é, cara, assim, vai, vai, eu já falei assim, vou jogar esse jogo aqui, umas, vou zerar, umas, pelo menos umas três vezes, a primeira vez, como sempre, sempre com o Ladino, que é o meu, meu pleito, principal é esse. Depois eu vou fazer um monte de outra coisa diferente, velho, mas eu já tô pensando por causa do, do Vox Máquina fazer um, um gnomo é, bardo. Ah,
1: senhor, excelente. <risos> excelente.
0: Vale muito a pena. Quem gosta é, meu de computador RPG, é, de é tudo, ruim, Meu
1: computador é ruim, então eu vou esperar sair no PS5. Eu sei que já está em pré-venda, mas ainda uhum. vai demorar um pouquinho. Vale.
0: Não precisa comprar a versão com todos os não. Compre não,
1: os nem nunca fiz isso, na verdade. Ah, é, nem sim. com Star Wars eu não faço.
0: Hum. A minha
1: dica dessa semana, Begonzitos, é Asteroid City. Muito um bom. Filme, novo filme do Wes Anderson. Gostei pra caramba. Um filme profundo, filosófico. Você sai do filme sem ter entendido nada e depois você vai ruminando. Pra casa falando, caraca, será é, é que um é isso? É um filme
0: você pensar, não é um filme que você desligue é, a não cabeça é filme... e. Uh... Isso,
1: não é filme de pipoca, não é filme, é filme arte, é filme.
0: Sabe... É, ele, ele, porra, a metalinguagem é em cima de metalinguagem, né? Porra, então aí...
1: O tempo hum. todo, metáfora, alegoria sabe é um filme para fazer pensar não é um filme para todo mundo uhum. eu acho que vai ter muita gente falando que é ruim
0: mas enfim eu ri eu gosto caralho. de
1: pensar eu gosto de aprender eu gosto de Estética também Pra mim, às vezes, resolve Às vezes, pra mim, é suficiente a parte da estética também. É o
0: Wes Anderson, né? Ele gosta Porra. muito Daquele negócio, todos os pastéis A cor, a cor bem Simetria. saturada é, Ele tem os negócios dele, velho Então, tipo assim, é, é cinema, cinema Mais arte do que cinema Isso. Explosão, mulher de
1: biquíni E cara fortão Exatamente, então, já que em breve teremos aí Alguns exemplares de cinema Pipoca, então pega essa Semana aí, tira um espaço e vai assistir o que não é pipoca O que é mais uhum. cabeça Agora vou dar uma dica aqui Fora além, e hum. é o seguinte Akira no cinema Baconzitos. Eita, quando? Aonde que é? Cinemark Está Olha. com programações De Akira hum. No cinema e em... Incluiu o Cinemark do Pia 21 por cresça que parir, viu, Becoziz? Olha aí!
0: Vai ser lá, então, lá no The Max, lá ou...
1: Não, infelizmente não, né? Mas
0: Imagina!
1: Tem sessões localizadas, tá? É, eu digo assim, em algumas cidades, não é toda cidade que tem. Eu sei que eu já comprei o meu ingresso para ir semana que vem, dia 16. Dessa não teremos semana, gravação, Becoziz. Que... Porque... Teremos gravação, CO2 eu não vou participar Oxi. porque eu vou assistir o. Eu vou assistir o Akira lá no cinema. Grava
0: de dentro do cinema. É,
1: vamos assim, Vai lá comigo, bora lá com nós. <risos> eu não sei, eu vou não. e-mails E se você quiser ser o meu comentário lido aqui Mande-me para o portal refio, .com, Comente no episódio dos programas ou nos posts do Instagram arroba, portal refio, no próximo 2 Leremos comentários no co 2274 O engano e o terremoto Rafael Beraldo Dourado mandou Uma curiosidade sobre a crise crítica dos críticos de cinema Não é de hoje que essa parte Específica da cobertura de cultura Passa por os perrengues, até de apelo Junto ao público. Uhum. Não raro Críticos de cinema fazem questão de se Auto-elitizar. Tanto que foi nesse Meio que a expressão filme pipoca Surgiu e se popularizou como uma forma de Menosprezar um produto audiovisual Como se ser só entretenimento Não fosse suficiente Ou fosse um demérito Lembrando que assim eu não acho que há um problema de se falar que o filme ele é pipoca eu Não tô, Quando eu falo isso eu não estou menosprezando Eu estou simplesmente dizendo que esse filme ele é entretenimento Ele é mais uhum. entretenimento do que arte Ele é um produto E tá tudo bem
0: Exatamente, porque a gente
1: adora o filme pipoca Faz parte do cinema, exatamente uhum. Faz parte da, da brincadeira Ter filme que é só pipoca Agora, tem filme que é só arte também E a gente está tudo bem não apelida ele de Tênis Verde uhum. Eu estou menosprezando Porque eu estou falando que é Tênis Verde não tô. Então, assim, calma. Menos. Lembra do ódio, tá? Menos.
0: É que nem a gente falar o filme, tem o filme Tênis que você falou e falar o filme Sessão da Tarde, né? É isso. Pois é. Uhum. Então. São classificações. Termos classificativos. Exatamente. A primeira lembrança
1: que vem em mente é a famosa crítica ao Primeiro Guerra nas Estrelas, feita à época, mas que de vez em quando circula por aí, onde um crítico, se não me engano, do Jornal o Globo, cravou o fracasso da obra na sua análise. Eu me lembro de uma crítica já nos anos 90, onde o autor do texto lamenta que o Michael J. Fox tenha preferido preferido fazer filmes como a trilogia de volta ao futuro, ao invés de fazer mais filmes como o de guerra do Vietnã. A crítica em questão estava enaltecendo o um filme dele desse tema, mas aparentemente não conseguiu fazer isso sem desmerecer os outros. Hum. A adaptação V de Vingança ganhou uma análise numa revista semanal de grande circulação intitulada B de Bobagem. Mais recentemente Top Gun Maverick foi avaliado negativamente por ter testosterona demais. Influenciadores dando suas impressões às vezes falam mais diretamente com o público do que a galera que parece escrever suas análises com a mão no teclado e outro no monóculo. Nesse ponto, tenho saudades das colunas do Rubens Zedotto Filho, que, talvez por falar também com o grande público pela TV, escrevia levando em consideração o que esse mesmo grande público buscava no cinema e não as autoafagadas no próprio ego que a galera mais culta costuma fazer. Olha só, eu concordo e discordo. Tá? Concordo que tem muito crítico Que se acha pra caralho E escreve merda e Enfim, como existe influencer Que fala merda pra caralho Também, uhum. né? Que não entende filme e fala Ah, esse filme é ruim e o filme é excelente Então assim, na verdade São pessoas, e pessoas erram então assim é por isso que cada um tem que escolher aquele com quem se identifica mais se você é. se identifica com o um influenciador beleza tudo bem agora tenta dar uma chance para outra opinião para descobrir mais pessoas de repente você tá aqui focado numa pessoa só e tá deixando para trás um monte de conhecer um monte de outras coisas que Podem te ajudar a crescer mais, a entender melhor, a de repente apreciar melhor algum outro filme, é. de repente uhum. vai te fazer enxergar um outro panorama que você não tinha visto, entendeu? Eu acho que é isso. Agora, o Rubens é do Filho também falou muita merda, tá? Só pra assim, ah, beleza, tá? É, mas falava besteira também, viu?
0: É, eu concordo com o Brunão 100%. É uma coisa que eu sempre falei com o pessoal do refil aqui, que às vezes a gente solta crítica, é, duas críticas pro mesmo filme, né? Uma do Brunão, uma minha, ou uma do Brunão e outra do Plínio, outra do Arthur, ou, do, ou na época do Miotti também soltava o Mioche, é, é com vídeo, o Brunão com texto e tal. E o pessoal falava, ah, mas o pessoal não vai querer ler duas críticas e tal. Eu falei, não, mas tem uma turma que se alinha melhor com o ponto de vista do Bruno não, e tem a galera que se alinha mais com o ponto de vista do clínio, sabe? Porque, tipo, tem gosto similar. Por mais que seja crítico ou seja influencer, cada um tem o seu gosto, tem o seu paladar. Por isso que eu recomendo que as pessoas, pô, leiam a, a crítica no refil depois vai lá no, no Jurassicast ver o que os caras estão fazendo, depois vai lá no, no YouTube ver o outro cara. Por quê? Porque você pega três pontos de vista diferentes, você fala assim: Ah, no último filme que eu assisti, o Brunão falou que era bom e eu gostei também. E se o Brunão tá falando que é bom aqui, grande chance de eu gostar também,
1: entendeu? E o lance é o seguinte: sabe o que eu não gosto quando tentam te impor uma opinião, sabe? Tipo, é. olha só, é a minha opinião que vale, é a minha opinião que tá certa uhum. e a opinião que você tem, e você tem que ter a mesma opinião que eu, senão você é burro, você tá senão errado. você é idiota, senão você tá errado. Exatamente. É.
0: É a maior, assim, era a minha maior briga com o Coruja, era essa Eu chegava lá e pedia um hambúrguer bem passado Ele ficava puto comigo, falei, quem vai comer? Tu ou eu? Pois é, não, mas a, a
1: grande questão é a seguinte meu, assim, Por exemplo, eu adorei o Astro Art City Uhum. Miote odiou, odiou. Porque não é o estilo Certeza? de festa que o Miote gosta. Não, exatamente, entendeu? Exatamente. Então, assim, e cara, eu vou brigar com o Miote por causa disso. Sabe? Não, eu beleza. Vou, se não sabe querer, querer forçar Que ele goste da parada? Não, cara, não gostou. Fazer o quê? Agora ele vai falar pra mim, achei uma merda. Eu falo, tá, eu gostei. E pronto, e é isso. E é isso, Sabe? exatamente. É, é pra isso que existe diferença de opinião. É pra isso que existe a democracia. De repente vai ter um filme que você vai se alinhar mais com o que o Miotti achou do que com o que eu achei, do que com o Beconzitos achou. Uhum. E aí você vai depois fazer um balanço geral e eu falo assim: é. a o Bruno não assistiu o filme e acerta ali 80% das vezes. Uhum. O Beconzitos vê o filme e concorda comigo em 70% das vezes. Já o Miotti, eu concordo Todas as vezes que o Miotti vai assistir um filme Eu concordo com ele, então pronto então, e, aí, e isso Exatamente. tá tudo certo
0: Agora, eu só vou jogar a treta aqui Porque tem que jogar essa treta mesmo O grande problema dos influencers que a gente vê E falando isso como também influencers É a questão do Que é a mesma que criticavam muito O Omelete, eu não sei se criticam Muito ainda hoje também por causa disso De soltar uma crítica sempre positiva porque está ou está sendo pago ou está ganhando ou quer ir para a próxima pré estreia ou quer ganhar ou
1: baseada família. no hype
0: ou, ou, ou baseada no hype nem assistiu direito ah você assistiu um o filme que ele é maravilhoso tá desque, pá, pô, pô. ou que nem a gente conhece tem críticos de cinema aqui no Brasil super famosos que é, tem canal no YouTube bombando que simplesmente traduzem a crítica de outros canais para português gravam o dele lá e a gente vai para a cabine de cinema e o cara não tá lá Mas a crítica dele tá saindo É, né? Então assim O meu maior problema com o influencer É o esquema de não ter esse peso Esse laço segurando Sabe? De, tipo assim Ah, assisti Achei o máximo E tal, não sei o que Daqui a 15 dias Ah, não Fui uma bosta Pensei direito Ou como é que é Que falavam lá no omelete A crítica definitiva Não era um negócio assim Que eles soltavam?
1: Acho que era veredito
0: O veredito Que tipo Agora que já, já pagaram Agora a gente vai falar O que que vai <risos> É, só leva isso em consideração, sabe? Eu não tô criticando todos os, os influencers, mas é tipo aquele esquema, né, velho? Tem gente que tá indo lá só para aparecer. É, eu acho aí,
1: que assim, existe diferença entre achar legal,
0: achar achei legal, e a outra é embasar a sua opinião. E tá eu viu? até falo que, tipo assim, é, se você for olhar as nossas críticas mesmo, a gente tem um linguajar bem mais popular, né? Não, a gente não tá falando de. De iluminação, de não sei o que, de é, plano, sequência. Ploton é Exatamente, a gente não está. Oh meu Deus,
1: por ah, quê? Porque não sou eu. Isso não, isso não é um. um né? não, não sou eu escrevendo. Não, mas,
0: mas o nosso linguajar é mais próximo do
1: público. Né?
0: Apesar de que se a gente for parar e tarar no negócio, a gente chega lá no último, a gente chega no
1: 15. Eu acho o seguinte, Beconzitos, tudo é uma questão de referencial. Eu não posso ir assistir um filme do Wes Anderson esperando um Mega Tubarão 2.
0: Eu não posso. O que eu tava falando do lastro é que a gente, independente do filme ser bom ou ruim, a gente faz a crítica em cima do que o filme é e o que, que ele se propõe. né Isso. Se a gente exatamente. acha que o filme é ruim, a gente vai dar nota zero. Tem um monte de que tá. eu, não, meia, eu não gosto de dar nota, nota, nota zero. Um, eu nota não gosto de dar nota zero.
1: Vou te, ser, vou te ser sincero, eu não gosto de dar nota zero. Eu gosto de dar pelo menos um meio ou um. Porque assim, teve gente que trabalhou pra cá. O filme pode ser horrível, Sim. sabe? Pode ser uma porcaria, pode ter dado tudo errado. Mas teve uma galera que trabalhou ali em cima. A gente já teve diretor
0: vindo aqui, escrevendo. E ah, porque não sei o que... Xingando a gente, porque a gente não sabia de tudo que ele passou pra fazer o filme, não sei o que, a gente falou, tá, tudo bem, cara, mas não deu um resultado bom.
1: É, mas eu, assim, eu não gosto de dar zero, né, não gosto, dou tento dar pelo menos um meio ponto, porque hum. sei que teve um trabalho, sei que foi difícil de fazer, sabe? De financiar. Se alguém e se esforçou. Uhum. É, exatamente. Teve um, teve um trampo, sabe? Zero eu acho muito pesado para um filme. E entre zero e cinco tem um espectro enorme de notas, né? Então, assim, Sim. dá para. Não precisa todo filme que você gostar ser cinco e não precisa ser todo filme que você não gostar ser zero. Tem uma, um caminho ali e você precisa aprender a dar esse, essa balanceada, assim. Até porque, de repente, você dá cinco um Mercenários, por exemplo, você deu nota 5, uhum. e aí você fala assim, porra, nota 5 beleza, quanto é que você dá pro Poderoso Chefão? 5. Aí você vai comparar um filme com outro, você fala assim, caralho, velho
0: é, por isso que, eu falo, que a gente tem um lastro, a gente tem ali é, um discernimento. Você fala assim: ó, o filme tem que tem um cuidado, de 2,5, ele já vale a pena assistir. Exato. exato. Às vezes tem filme que é,
1: zero, é meio e vale a pena assistir, só pela galhofa, só pelo bizarro.
0: Ah, não, mas nesse entendeu? daí eu ponho quatro
1: Eu ponho. Não, mas, é, é, mas é. Esse que filme tá, depende, é tão ruim, mas tão ruim que ficou bom. Depende, Você foi depende na Ó, essa semana, <risos> essa semana mesmo, eu botei um no ar uma crítica do filme do Ciu Poo é Sangue e Mel Nossa o tá filme lá. tá lá tá lá tá, tá no tanto Botaram no site botou... é. quanto nos TikTok e Instagram YouTube tá uhum. tudo lá eu achei o filme terrível foi uma bosta uma porcaria mas por quê e aí eu explico por quê não é só assim ah é porque é ruim não tem toda uma categoria de é, entender um por que aquele filme não funcionou. O que, que
0: a gente não gostou, o que, que não funcionou pra gente. o que, que Porque, às vezes, o que não funciona pra gente, pode funcionar pra você. Por isso que a gente dá esse embasamento e explica essas coisas, porque... É, é, dá um embasamento, né? A gente deixa uma coisa bem clara, né? O um negócio ah, foi lindo, maravilhoso, me chama de novo, Guardian. Isso, e o
1: lance é a nota. Eu sempre acho, gosto de falar isso faz tempo. A nota, quando eu dou a nota, eu não estou dando a nota pro filme, eu estou dando a nota pra minha experiência de ter assistido o filme. Uhum. Entendeu? Então a nota é pra mim É a minha nota vendo aquele filme Você vai assistir a, a aquele filme E a, a sua nota vai ser diferente aí, você... Não precisa ser a minha nota
0: Não, E tem filme, a gente já fez isso Algumas vezes, né, aí nos históricos Dos programas, que a gente Reassistiu um filme depois de 20, 30 anos E fala assim, cara, esse filme me pegou diferente Porque eu hoje sou outra pessoa Sou outra da pessoa hora, Eu assisto esse filme diferente E, aí, e são Exato. essas coisas assim Então não vou falar muito cuidado com a ar, os influencers e tal, não sei o que, mas leve em consideração que os críticos são falhos também, os, alguns críticos são vendidos também, como a gente falou aqui, e tente procurar os críticos que tenham um acerto maior de acordo com o seu gosto de filme.
1: Com o seu gosto, exatamente. É isso. Porque
0: não adianta você falar assim, porra, vou assistir o que, que o, 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 o Miotti tá falando aqui, você não gosta de filme de ação, de tiro e, e o caramba 4. Não vai, não vai encaixar. É isso. E vamos de comentários no CO2 273, Insolação e os jões o Guilherme Fridiano mandou aqui e aí gente vocês estão bom bom esse final de semana fui assistir Oppenheimer E reparei que pelo menos mais da metade Dos cartazes no cinema eram de produções Nacionais, imagino que seja algum Reflexo das greves de roteiristas E atores já chegando aqui Um grande
1: abraço Eu não sei se é isso, Guilherme, ou se é o seguinte Tem meio que um hiato né, Nas produções norte-americanas É o fim entre, do a, verão. É, entre agosto e outubro Fica meio vazio mesmo De, de lançamento nos, nos é, cinemas
0: Eles dão, eles dão uma uma, tipo uma desacelerada, uma, né? Uma desacelerada boa. Aí em, em, em outubro começa a ver os filmes de terror, né? Porque é Halloween, etc e tal. Isso. Aí depois dá uma minguadinha Quando chega em dezembro vão sair alguns, alguns poucos Porque é o Natal, Natal o ano né? novo, Natal, etc e tal. E tal. Tem os filmes de Natal E tem, um, tem alguns filmes que lançam por ali Star Wars lançava muito isso, isso. E aí em dezembro tem os filmes que é pra Oscar né? E aí vai tudo Janeiro Tem os também. filmes pra Oscar também Aqueles é. que estão chegando retardatário Pra ver se entra pro Oscar desse ano quem entrar pro outro vai, vai ser diferente E é esse esquema, cara É... Mas tem um, tem um impacto sim, tem muito filme que foi atrasado o lançamento, a gente já falou aqui nos no CO2 interiores, como Duna, que, que era para o fim do ano e já está indo para o ano que vem. Então... Não, tem muito
1: filme brasileiro, inclusive, que era para ter saído na época da pandemia
0: e está saindo está esse agora, ano. Viu? Exatamente, é, aí o é. pessoal está aproveitando que está que abrindo a lacuna aí dos filmes de Hollywood que tomam, quer queira ou não, tomam a maior parte do cinema brasileiro, por questões contratuais, né? a gente já sabe que, por exemplo, a Marvel, Disney, e etc. E tal, chega lá e dá uma porrada falando... É, olha, se você não botar 10 cinemas... O Cinemark, né? Digamos assim. Se você não botar 10 cinemas a estreia aí do, do Guardiões, você não vai ter Star Wars. E aí os caras vêm se virar. Então tem essa é. pressão aí também. Os
1: lobbies das grandes corporações uhum. são muito difíceis, né? Mas enfim, tem espaço para todo mundo, tem aquele cineminha é, de sim. rua ainda, tem aquele cineminha cult que gosta de passar as coisas europeias. Esse ano, para mim, o melhor filme que eu vi esse ano ainda é um filme francês chamado Crime é Meu, eu mais, diverti, eu mais me diverti esse ano. Então assim, um filme pequeno que ninguém viu, então é, é por aí, sabe? tem espaço pra todo mundo. Sempre e o último aqui comentários no que isso assim, 284 Jerry Goldsmith, o Guilherme Frediani escreveu. Adorei o podcast, é sempre muito bom lembrar desses grandes nomes que fazem o cinema ser o que é. Uh -huh. Vale trazer aqui que em Jornada nas Estrelas, o filme além da trilha sonora épica icônica de Jerry Goldsmith, também tem nos efeitos visuais o grande Douglas Trumbull de tantas outras obras. Ele foi diretor de Corrida Silenciosa de 1972. Lembra que alguns dias eu comentei como esse filme é importante? Então, esperando por mais episódios como esse grande abraço, Guilherme É isso aí, Guilherme, muito obrigado mim, pelo Ele seu me deu uma ideia, Bruno comentário.
0: A gente Diga podia lá. fazer Alguns episódios Sobre as casas de efeitos especiais A Weta Studios, a do seu Life and Magic É uma boa ideia ah, A gente pesquisar ah,
1: a história delas né? Como é
0: que é o nome daquele cara que faz os bonecos lá, Que fez o Luz Americano em Londres
1: O... Oh. Rick Baker tem Rick o Rick
0: Baker, vou pegar essa galera aí, ó, fazer <risos> umas paradas assim, que, pô, são também é um, um, um trabalho gigantesco, né? O cara que fez os Muppets.
1: Sim, de Hanson Studios.
0: Pô, a gente podia fazer uns negócios assim, pô, valeu, Crediante, você deu uma ideia boa pra gente aqui, ó.
1: Vamos pautar isso aí. Uhum. E é isso, sugestões inscritas, salve, pra portal refil, rouba, arthur, biconsites, Brunão, o Plino, rouba, portal, .br. E
0: nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, que sim, vocês estamos falando para as paredes, e agradecer aos nossos patrões, 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 patrões. patrões Padrinhos, padrinhos, madrinhos, madrinhos assinantes do PicPay. <risos> que sem vocês não temos como
1: manter o site no ar. É isso. Todos os podcasts do Portal Refil são oferecimento do Patrões do Refil. E o seguinte, eu queria pedir para vocês... Uhum. Para sempre que assistirem um vídeo da gente nas redes sociais... Arroba Portal Refil. Seja TikTok, seja YouTube, seja é, Instagram. Cara, é, é imprescindível que vocês curtem, comentem e compartilhe, e assiste até o final só assim que a gente vai poder crescer, porque o algoritmo entende, só entende que você gostou se você disser que gostou. É,
0: se você é, se não entende disser se, que, que gostou, que tem não relevância vai... Exato. Se tiver interação.
1: Exatamente. Então, assim, engajamento, gente, é o que a gente precisa.
0: E no caso do TikTok, quantas mais visualizações tiver, melhor. Então, se você pegar, botar ali o Brunão falando do filme e deixar em loop o celular lá rolando enquanto você tá indo fazer o número 2, deixa o celular na mesa, que é possível também, mas... É, é, conta várias vezes Olha
1: aí, isso ajuda E é isso, não esqueça de dar seu review, joinha, compartilhar as redes sucesso, É tudo, Refil.
0: É isso aí, até semana que
1: vem, diga tchau Bruno Tchau Becanchetes Falou